0: On va aller dans le livre aux Éphésiens pour un verset d'introduction. C'est un verset que vous connaissez par cœur. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2 et le verset 8. Vous le connaissez ce verset Oui, un petit peu Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Je voudrais insister ce matin sur ce verset. Nous sommes son ouvrage. Le mot « Ouvrage en grec, il est très intéressant. On a d'ailleurs un mot qui, qui est très semblable. Le mot en grec, c'est « poiema ». Et en français, ça a donné le mot « poème ». On pourrait dire « nous sommes sans poème ». Alors, pas, ça ne veut pas juste dire « poème », ça veut dire un ouvrage, une, une œuvre d'art, si vous voulez. Littéralement, c'est un ouvrage, une création, une invention, une fabrication, une confection faite avec « art ». Vous imaginez un artisan qui fait son travail et vous, vous représentez ce que Dieu a fait, alors lui, de manière beaucoup plus grande, en parlant de nous au travers de l'œuvre de la foi. Par la foi, nous sommes devenus un ouvrage, un poème, une œuvre d'art pour le Seigneur. Amen Vous pouvez dire « Je suis une œuvre d'art ». Mais ça rejoint le psaume qui dit « Je suis une créature si merveilleuse ». Mais là dans le psaume il est question de notre corps qui, qui renferme des trésors euh, incroyables, hein. les médecins sont stupéfaits de voir la facilité, la, 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 les, la capacité du corps à se guérir, il y a plein de fonctions qui sont là, qu'on n'arrive pas à imiter par la science forcément, mais spirituellement nous sommes aussi une œuvre d'art, nous sommes un poème, et ce qui est très intéressant c'est que dans ce passage il est rappelé qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Ça, c'est un point capital, il faut l'entendre, il faut le répéter, parce que les œuvres ne nous sauveront jamais. Mais par contre, nous sommes un poème. Qu'est-ce qu'on fait avec un poème On l'enferme dans un coffre-fort et on l'enfouit sous un bunker, sous 6 mètres de terre. C'est ça qu'on fait avec un poème On le déclame, on le récite, on le fait connaître. Même parfois, certains poèmes sont mis en chanson. Sont, mis, sont même mis dans des raps, peu importe, mais il faut que ça soit entendu, il faut que ça soit communiqué. Nous sommes un poème et de, de ce fait-là, de cette nature nouvelle que le Seigneur nous donne, nous devons œuvrer, faire ces œuvres préparées d'avance que le Seigneur a préparées d'avance pour chacun. Amen. On pourrait traduire donc ce verset « nous sommes son poème ». Moi, j'ai préféré dire « nous sommes son chef-d'œuvre ». Nous sommes un chef-d'œuvre du Père, par la foi en Jésus-Christ. Attention, c'est pas, il n'y a aucun, euh, aucune pointe d'orgueil qui doit nous traverser, parce que c'est son travail, c'est lui qui a tout fait. Et par lui, c'est possible, mais par nous, c'est totalement impossible. Et parce que c'est Dieu qui a fait le travail, il nous invite à refléter dans notre vie ces œuvres qui sont dignes, du chef-d'œuvre qu'il a constitué. Imaginez qu'on vous offre un vase en or avec des rubis incrustés et que on vous le donne et que vous le jetiez dans la boue et que vous le remplissiez d'ordures. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est normal Non. C est, c est, on passe à côté, on gaspille, on nous fait un trésor merveilleux, on devrait le mettre sur un piédestal et, et créer un musée pour que les gens viennent admirer, les, etc. Mais c'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. Nous sommes un chef-d'œuvre spirituellement parlant. La Bible parle qu'on est des vases d'argile, mais ça, ça parle de notre corps qui est fragile. Hein mais intérieurement, la vie nouvelle, le Saint-Esprit qui vient sur nous et qui nous donne une vie nouvelle, fait en sorte que nous devenons un chef-d'œuvre. Mais ce chef-d'œuvre doit être accompagné de ses œuvres qui manifeste ce que ce trésor que Dieu a mis à l'intérieur. Comment s'exprime s'exprime pardon, un chef-d'œuvre divin En étant un modèle, en étant zélé, en étant prêt à tout, en s'appliquant, en soutenant, on va avoir tout ça dans l'épître de Tite. On va rester dans Tite ce matin. C'est comme Sophonie, je suis pas sûr que vous allez souvent dans Tite. Mais il y a des trésors cachés justement dans ces épîtres. Vous savez que Tite était un, un jeune pasteur comme Timothée et que Paul l'avait laissé en Crète, et Paul avait ouvert des églises en Crète, et il avait donc laissé Timothée, avec une responsabilité particulière d'établir des anciens dans cette île. Pourquoi Parce que dans cette île, il y avait des juifs, chrétiens plus ou moins, mais qui ajoutaient à la doctrine du salut en Jésus-Christ les œuvres de la loi. Il leur disait, c'est bien, Jésus est mort à la croix, alléluia, mais il faut continuer à faire tout ce que la loi demande, parce que sinon vous ne serez pas sauvés. Donc, c'est par les œuvres de la loi que vous allez être sauvés. Et, le, et, et ça minimise le rôle du sacrifice de Jésus. Alors, Paul est obligé de laisser, parce qu'il était missionnaire, il allait partout, un apôtre, il allait là où le Seigneur l'a envoyé, mais il a dit à, à titre il faut que tu restes, il faut que tu établisses des anciens. Parce que ces hommes, ils ont une mauvaise influence. Et regardez la description dans Tite chapitre 1 et le verset 15. Tite 1, 15, il va décrire les hommes en question. Et regardez ce qu'il dit d'eux. Alors, d'abord, une réalité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience se sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Vous aimeriez qu'on dise ça de vous Vous imaginez, dans la parole de Dieu, il y a la description d'hommes qui se disent des, des enseignants de la part de Dieu, et voilà le témoignage que l'on a aujourd'hui. Mais c'est terrible Personne, même pas le chrétien lambda, voudrait qu'on dise ça de lui. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils sont incapables de toute bonne œuvre. Et c'est pour ça que Paul va dire à Tite, au contraire, toi établis des anciens qui sont prêts à pratiquer les œuvres préparées d'avance. Et quelles sont ces œuvres qui viennent qui viennent manifester au monde ce trésor que le Seigneur a mis dans chacun d'entre nous, ben, on le voit dans le chapitre 2 et le verset 6 de titre Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. »« En tant que chef d'œuvre, nous devons être un modèle en bonnes œuvres. » Vous êtes d'accord avec ça ben C'est ce que l'abbé dit. « Toi, Tite, contrairement à ces hommes qui sont incapables de toute bonne œuvre, toi, parce que tu as la vie du Seigneur en toi, laisse cette vie s'exprimer de toi. » Et c'est pas... C'est pas compliqué. Hein quand la vie est là, on la laisse faire. Le problème qui se passe souvent, c'est que on la retient, on la contient. On continue de vivre selon notre vie passée alors qu'il y a la vie nouvelle qui est déjà présente. Mais parce qu'il y a la vie nouvelle en nous, nous sommes capables, par la grâce de Dieu, de faire des œuvres qui sont des modèles, qui sont exemplaires. C'est-à-dire que, que dans le monde est interpellé quand on les fait. Le but n'étant pas d'attirer les regards sur nous, mais de dire, c'est le Seigneur qui me permet de faire ce que je fais. Quand on rend la la, 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 la caissière nous rend trop d'argent et qu'on lui dit, vous êtes trompé, tenez, je vous rends le billet, elle vous, elle, elle vous rajoute 50 euros, qu'est-ce que vous faites Ah, Seigneur, merci, alléluia, tu m'as... Non, 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 non. Seigneur, alléluia, tu me donnes la force de rendre la monnaie. Je ne veux pas qu'il y ait de contentieux, je ne veux pas voler quoi que ce soit, Seigneur. Ça, c'est quoi ben, C'est agir comme un modèle. Sa vie nouvelle en nous sert à interpeller le monde, pour que le monde regarde à Jésus-Christ. Quand j'étais enfant, je me souviens, il y avait quelque chose qui m'énervait. Je vais vous le confier. Mes parents, ils me disaient, c'est toi l'aîné, tu dois montrer l'exemple. J'avais trois frères qui faisait les 400 coups et toi Téléné tu dois montrer l'exemple. Moi j'avais envie de faire les 400 coups avec les frères. Et je disais mais c'est pas juste, moi j'ai pas de frères pour, euh, qui me montre l'exemple. Et puis j'ai compris qu'en fait ceux qui m'ont montré l'exemple en premier c'était mes parents. Et j'ai compris que quand il y a certains, un certain bon, une certaine position, il y a aussi une certaine responsabilité. Souvent, les gens, ils veulent la position, ils veulent diriger, ils veulent tous les honneurs, mais ils oublient la responsabilité qu'il y a derrière. Des fois, on voit des gens qui veulent être pasteur. Ah oui, moi, je veux être sur la strade, je veux prêcher, je veux faire... » mais On ne sait pas toute la responsabilité qu'il y a derrière. Et c'est tellement intéressant de s'arrêter, de réaliser en tant qu'enfant de Dieu, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis son ouvrage, son chef-d'œuvre, j'ai une responsabilité, celle d'être rien de moins qu'exemplaire. Amen. Ah, ça nous amène à nos genoux, hein, parce que, Seigneur, je suis plein de défauts. Seigneur, j'ai plein d'incapacités. Mais par la vie nouvelle que tu as mise en moi, par l'esprit qui agit en moi, Seigneur, tu me donnes la possibilité de faire ces œuvres qui attirent le regard. Là, l'exemplarité, ça ne veut pas dire que jamais on se trompe, parce que là, ben, on, on est tous hors, euh, hors du champ. Hein. Mais c'est que même quand on se trompe, on fait ce qu'il faut, on répare, on demande pardon, on fait ce qu'il faut et ça honore le Seigneur. Même si, vous savez, quand on défend, on répare. Aujourd'hui, les, les gens ils nous applaudissent pas. Hein. Quand on répare quelque chose, quand on s'est trompé, qu'on s'excuse, les gens ils vous disent pas oh, bravo, c'est merveilleux ce que vous faites. Ils vous disent ah oh, non n'est pas grave parce qu'ils jugent avec les principes du monde. Mais il ne faut pas juger notre vie. Et ce que nous faisons, notre modèle en tant que chrétien par rapport aux au standards de ce monde, il faut le faire au, par rapport aux standards de la parole. Qu'est-ce qu'il nous est dit C'est quoi les, le, le, la sorte de modèle que Dieu veut ben Regardez le verset 6. Hein, Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Modérés, c'est un autre mot pour dire équilibré. Moi, je préfère le mot équilibré, mais ça veut dire pareil être modéré. Aujourd'hui, on, on, aime, on aime faire des clivages. Soit on est comme ci, soit on est comme ça. Alors que le Seigneur nous appelle à être des modèles d'équilibre, rester sur la ligne. Hein, ce n'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts. Mais c'est ce que le Seigneur désire que nous fassions. L'actualité, ça nous montre la fougue de la jeunesse. Vous êtes d'accord Là, depuis une semaine, les infos sont remplies. Il y a un drame qui s'est passé, mais la réaction qui est derrière montre combien les jeunes sont pleins de fougue et combien cette parole de l'apôtre Paul est importante. Il faut que les jeunes gens soient modérés, équilibrés, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, mais on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. On a, on a le devoir aussi de respecter. Et, et vous comprenez l'équilibre. Et quand on est jeune, je sais ce que c'est, ça m'est arrivé moi aussi, comme à chacun d'entre nous, mais il y a quelques années maintenant, mais quand on est jeune, on, on est plein de fougue, on a plein d'idées, ça part dans tous les côtés, et le, le Seigneur nous donne ce conseil. Vous les jeunes, gens, soyez des modèles d'équilibre. Apprenez à être équilibré. C'est comme un feu. Un feu qui brûle de tous les côtés, Ben, ça détruit hein on sait comment ça se passe. L'été approche. L'année dernière, on a eu les feux dans les Landes, etc. C'était des choses incroyables qui se sont passées parce que le feu n'était pas canalisé. Il partait de tous les côtés. Mais un feu qui est canalisé sur la plaque de cuisson, dans la cheminée, dans... Ça, ça permet quoi Ça permet de réchauffer, ça permet d'éclairer, ça permet plein de choses, le feu qui est canalisé. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut. Il veut qu'il y ait à la fois cette fougue, mais cet équilibre qui encadre notre fougue. En tant que disciples de Christ, nous avons cette responsabilité d'être des exemples aux yeux de ce monde. Et combien c'est important. Parce que vous avez vu, pour que l'adversaire n'ait rien à redire. Vous savez, quand l'accusateur se présente devant le trône de Dieu, ben parfois il a des choses à dire et il a raison en plus. Il nous accuse, mais il a vraiment des raisons de nous accuser. Parce qu'on a fait parfois des choses qui ne sont pas exemplaires. Mais par contre, si on a réagi comme il faut tout de suite, pour ça, quand on pêche, il ne faut pas attendre 105 ans. Il faut demander pardon aussitôt. Seigneur, je te demande pardon. Et si ça a touché d'autres personnes, je vais voir les personnes. Je te demande pardon parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quand on a fait ça, devant le, le, le trône de Dieu, il n'y a plus rien. L'accusateur, il a beau parler, il, le Seigneur, a dit non, est, il est gracié. Le sang de Jésus a purifié. Mon enfant, tu n'as plus rien à dire. Que le Seigneur nous aide à avoir ces... Ces vies qui sont comme des modèles, des modèles d'équilibre. Vous savez, vous allez dire oui, c'est vrai que les jeunes sont fougueux, ils ont besoin qu'on les encadre. Mais est-ce que nous qui avons acquis de la maturité, nous sommes devenus équilibrés C'est ça la vraie question. Hein vous savez, la Bible, il ne faut pas la lire pour les autres. Ça ne marche pas ça. Moi j'ai essayé, ça marche pas. À <rire> un moment donné, j'allais j'étais tout jeune aussi, j'allais à la réunion de dévangélisation, je voyais un nouveau, je dis ah ça ce qu'il entend, c'est pour lui là. Ça c'est pour lui. Je, je prenais la parole mais je la rejetais sur la personne qui était nouvelle. Et puis le seigneur il m'a il, il m'a recadré justement. Il m'a dit oui oui, c'est pour lui mais t'inquiète pas, je m'en occupe mais toi prends ce que tu as besoin aussi. On a toujours besoin. Et quand j'entends parler d'équilibre, je pose la question à ma propre vie, à mon âme. Est-ce que tu es équilibré, mon âme On ne dit pas que mon âme bénit l'éternel, mais parfois, est-ce que mon âme, tu es équilibré Est-ce que tu n'es pas trop extrême dans cette position ou dans telle autre position On a besoin que le Saint-Esprit nous aide et d'être ses modèles. Il est parlé juste après, donnant un enseignement pur, une parole saine. C'est-à-dire être des, des, des personnes qui sont des modèles dans la doctrine. Les personnes qui enseignaient à l'époque et qui avaient une mauvaise influence, ils prêchaient une fausse doctrine. La doctrine de la foi plus les œuvres pour le salut. Ça, c'est faux. Par contre, la doctrine de la foi qui nous amène aux œuvres, ça, c'est vrai. Parce que nous sommes ce chef-d'œuvre de la part de Dieu. Un chef-d'œuvre, il faut le mettre en valeur par des œuvres exemplaires, en étant des modèle les uns et les autres. Vous allez me dire « Ah oui, mais c'est à Tite qui dit la, cette parole. » Croyez-moi, la parole de Dieu, quand on est quelqu'un qui a cette soif du Seigneur, on prend partout où on peut prendre. Et même s'il parle à Tite, oui, c'est vrai, mais parce que nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, on veut grandir, on veut écouter les conseils du Seigneur. Seigneur, je veux être un modèle. Il y a un homme qui est un modèle dans un pays qui est totalement opposé à la foi aujourd'hui, c'est C'est Hudson Taylor. Il y a des années en arrière, le gouvernement communiste de la Chine a chargé un auteur d'écrire une biographie de Hudson Taylor mais dans le but de déformer les faits et de le présenter sous un mauvais jour parce qu'il avait eu tellement une influence pour amener les, les Chinois à la foi qu'il voulait lui donner une mauvaise réputation. Donc ils ont engagé quelqu'un pour discréditer ce missionnaire et l'auteur qui a été choisi il a commencé à faire son travail sérieusement et il a commencé à se renseigner sur les faits historiques. Et il, et il entendait les gens qui lui rendaient des témoignages incroyables de ce que ce missionnaire a fait. Je ne sais pas si vous avez lu les biographies d'Hudson Taylor, mais lisez-les, combien c'est important. C'est bon, ça nous fait du bien. Cet homme, il a commencé à parler, lui, aux gens qui ont été en contact avec Hudson Taylor. Il a commencé à entendre ces histoires de sa piété, de sa foi, de son engagement, de sa consécration. Et plus il faisait ses recherches, plus il était impressionné par la vie de cet homme. Et ça commençait à devenir difficile de décrire des mensonges pour obéir à ce que l'État lui demandait. Alors, finalement, il a décidé, plutôt que de faire ce que l'État lui demandait, au risque de sa vie, il a décidé plutôt de donner sa vie au Seigneur. Juste par le témoignage, le modèle d'un homme qui a marqué tout un pays. C'est ça que le Seigneur veut, en fait. Est-ce que Taylor était parfait mais ben non, c'était un homme comme tous les autres, mais qui avait compris ce que ça veut dire que d'être un modèle, un modèle en bonnes œuvres. Vous savez, Paul ne nous explique pas les œuvres que nous devons faire. Il ne nous dit pas d'abord tu dois faire ci, après tu dois faire ça. Il ne nous prend pas par la main comme des bébés. Non, non, il nous dit soyez des modèles dans, dans, les, dans les bonnes œuvres, simplement. Alors maintenant, c'est à nous de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est mes paroles Est-ce que c'est mes pensées il y, a, il y a tout ça. Mais c'est à chacun de nous de prendre notre responsabilité d'enfant de Dieu et de faire ce que le Seigneur nous demande. Dans le verset 13 du chapitre 2, donc juste après le verset 13, en tant que chef-d'œuvre divin, nous devons être des modèles en bonnes œuvres. Et nous devons être aussi zélés pour les bonnes œuvres. Deux. Verset 13, notre sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Regardez encore, c'est la même pensée de Éphésiens tout à l'heure. Il y a le salut qui est déjà donné au début. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour notre salut pour faire de nous un peuple, pour faire de nous un chef-d'œuvre. Mais ce chef-d'œuvre, il n'est pas là pour être placé sur une étagère à prendre la poussière. Il est là pour être purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Le zèle, on pourrait dire aussi l'enthousiasme. Littéralement, c'est ce br... celui qui brûle de zèle. Ce n'est pas juste le zèle, c'est quelqu'un qui brûle de zèle. Ah, Vous allez me dire « Mais oui, mais tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il ne faut pas être trop, trop zélé. Maintenant, vous nous dites qu'il faut être zélé. » Non, mais justement, c'est l'équilibre. L'équilibre entre la modération, le cadre qui est posé et puis la flamme qui est là. Si je suis dans un cadre, mais qu'en plus, il n'y a pas de, de, de flamme, ben, qu'est-ce que ça devient ma foi Ça devient une religion. Je ne fais que des actes, mais j'ai aucune passion, aucune force dans mon cœur pour faire ce que le Seigneur me demande de faire. Je fais des actes. Qui servent à rien. C'est ça que vous voulez comme foi Non, on veut ce cœur brûlant pour le Seigneur. Cette personne qui brûle de zèle, mais qui le fait avec bien séance et ordre. Brûler de zèle, ça ne veut pas dire jeter les chaises parce que je suis tellement dans la louange, je pousse toutes les chaises, je pousse toutes les personnes qui sont autour de moi. Non, non, non. Il y a le respect de, de l'autre aussi. Vous comprenez il y, a, il, y a, il y a ce. Cette importance dans ce que nous faisons, et là je parle de la louange, mais je parle de tout ce que l'on fait de manière humaine, est-ce qu'il y a ce zèle Est-ce qu'il y a cet intérêt pour le Seigneur Souvent on parle, quand on pense au zèle, on pense à ce qui est visible, euh, à ceux qui, celui qui est extraverti, mais ce n'est pas ça le zèle. Hein? Le zèle, c'est cette force. De l'amour de Dieu qu'on a reçu dans notre cœur qui nous permet de tenir et de garder la foi même si on traverse la vallée de l'ombre de mort, même si on est criblé par l'ennemi, il y a toujours ce zèle qui est là, on n'arrête pas de croire à la première épreuve, à la première embûche, « Ah, il y a un caillou sur la route, oh Seigneur, qu'est-ce que tu fais ?» Non, 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 le zèle me permet d'avancer. Oui, je sais qu'il y aura des épreuves, mais mon Seigneur, il est là dans l'épreuve. Je sais que le monde est contre moi, l'ennemi, il est contre moi, mais celui qui a remporté la victoire, on l'a assez entendu ce matin, c'est le Seigneur. Et il me partage sa victoire par la foi. Il y avait un jeune Indien qui s'appelait Ravan. Alors qu'il avait 15 ans, il a perdu son père. Et il, a, il est devenu une proie pour une organisation, ça s'appelle le RSS une organisation nationale, nationaliste hindoue. Et ils l'ont recruté, comme il avait 15 ans plus de père, ils l'ont recruté pour qu'il devienne un agresseur rémunéré, dans le but de persécuter les chrétiens. C'est une association qui paye des, des jeunes pour devenir des voyous, pour persécuter les chrétiens, en Inde. Pendant 7 ans, il a fait ça. Et il a savouré son rôle. Il avait l'impression de puissance. Il a, a tapé des pasteurs. Il a pénétré dans leur maison. Il les a livrés à la police. Enfin, il faisait tout ce qu'on lui demandait de faire. Il essayait de pister, de, de trouver des chrétiens qui se cachaient, etc. Et quand il faisait ça, il se sentait puissant. Il avait trouvé un but à sa vie. Il, il pensait qu'il servait son pays. Et il avait aussi trouvé des amis parce qu'il faisait ça en groupe. Mais... Un jour, il a eu un accident de moto qui l'a conduit aux portes de la mort. Et dans cet accident, dans sa convalescence, tous ses amis sont partis. Il ne les a jamais vus. Il n'y avait que sa maman. Et ce qui se passait, c'est que pour cet homme, sa maman, elle était devenue chrétienne. Et quand il rentrait de ses attaques, de ses persécutions des chrétiens, il rentrait à la maison il entendait sa maman qui était à genoux qui priait pour lui. Et il n'en supportait plus. Qu'à chaque fois qu'il rentrait, sa maman était en train de prier pour lui. Il se mettait des, les, les, les écouteurs sur les oreilles pour ne pas entendre sa maman. Mais quand il a été en convalescence et que ses amis ont disparu, la seule qui était là, forcément, c'était sa maman. Et sa maman, elle faisait quoi Elle prier pour lui. Et elle veut prier, et petit à petit, il a retrouvé des forces, et il a commencé à réfléchir à sa vie. Il a, il a dit J'ai investi pour cette organisation, et quand je passe par les difficultés, ils sont pas là, il n'y a plus personne. Par contre, ma mère, elle a été là du début à la fin, elle n'a jamais changé. Et elle a commencé à lui dire Mais viens à l'église, tu vas voir. Et cet homme, il était gêné, parce qu'à l'église, il y avait des gens qui l'avaient persécuté. Et il ne voulait pas les voir, croiser leur regard, il se sentait mal. Et puis quand il est arrivé à l'église, malgré tout, il, a, il est passé par-dessus ses émotions. Il y a un des pasteurs qui l'avait malmené, il l'a pris dans ses bras quand il arrivait. Et là, il a compris que le, ce que Jésus lui proposait n'avait rien à voir avec ce que le monde lui avait proposé, sa religion lui avait proposé. Et cet homme a commencé à suivre l'église, à assisté et puis a donné son cœur au Seigneur, s'est fait baptiser. Il a même trouvé une épouse au, au milieu de l'église, une chrétienne qui était là. Et avec son épouse, il a dit « ben J'ai je, je, tellement reçu de la part du Seigneur, je veux maintenant lui donner ma vie. » Il a commencé à fonder une, une église aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que ses anciens amis, là, il les a retrouvés, mais il les a retrouvés pour le persécuter. Et, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'il dit cet homme. Peu importe ce qui arrive, il y a beaucoup de zèle en moi. Nous sommes confrontés à de nombreuses persécutions, mais lorsque je lis la Bible et que je prie, je fais l'expérience que Dieu me parle. J'ai compris que la persécution fait partie de la foi chrétienne, mais je suis déterminé à ne jamais me détourner de mon ministère. Dieu m'a donné une nouvelle vie, donc ça n'a pas d'importance et même si je meurs, c'est pas grave. C'est ça le zèle. Voilà le vrai zèle. Il avait un zèle ardent au début pour faire du mal, mais ça c'est le mauvais zèle. Maintenant il a ce zèle qui encaisse. Oui, il y a la persécution, oui, il y a les difficultés, oui, il y a les épreuves. Et même si nous on n'est pas persécutés à ce niveau-là, on sait ce que c'est les épreuves par contre. Mais dans ces moments-là, parce qu'il y a le zèle dans notre cœur, le zèle de sa maison nous dévore, donc on tient bon, on est tenu par le Seigneur surnaturellement et on avance malgré tout. Et c'est dans ce contexte-là. Quelqu'un qui, dans l'épreuve, il tient bon, ben c'est un modèle. D'accord Il ne faut pas chercher à être un modèle pour être un modèle, non. Il faut juste faire ce que le Seigneur nous, 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 nous dit de faire. Il faut juste laisser la vie que le Seigneur déverse en nous chaque matin s'exprimer jour après jour. On avance rapidement. Au, au chapitre 3 et au verset 1er, il y a ce conseil qui est donné. Rappelle-leur Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne bédir de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Amen. En tant que chef-d'œuvre divin, nous devons être prêts à toute bonne œuvre. Ah oh, Seigneur, je suis prêt à déplacer les montagnes, je suis prêt à aller à l'autre bout du monde, prêcher à une, une tribu en Papouasie. Non, non, ce n'est pas ça que le Seigneur te demande. Est-ce que tu es juste prêt à toute bonne œuvre C'est-à-dire, dès que tu vas le culte va se terminer, je suis prêt à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour soutenir, pour encourager Qu'est-ce que je peux faire qui va honorer le nom du Seigneur C'est ça. Pas besoin de faire des grandes choses. Hein euh, Paul va dire, celui qui va donner sa vie, s'il n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Pourtant, donner sa vie, c'est quand même quelque chose. Mais si je le fais dans un mauvais but Devant Dieu, ça ne sert à rien. Non, Seigneur, je veux être prêt. Je veux me préparer. Et si chaque matin, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, utilise-moi ce... dans cette journée. Je veux me préparer pour toute bonne œuvre. Montre-moi ce que je peux faire. Alors, vous savez, des fois, il nous dit, bah, tu vas rencontrer telle personne. Mais des fois, il ne nous dit rien. <rire> Mais c'est quand on rencontre la personne que là, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce que je me suis préparé, bah, le Seigneur m'utilise. Par contre, si je suis toujours les mains dans les poches en disant « Ouais, mais le Seigneur, il ne fait rien avec moi. » Non, mais préparons-nous pour toute bonne œuvre. Regardez l'autre conseil qui est, qui, qui, qui est associé. Comment est-ce que je peux faire ces bonnes œuvres Ne m'édire de personne. Non, ça, c'est pas une bonne œuvre. Je m'empêche de faire des mauvaises. Oui, mais c'est une bonne œuvre. Quand je choisis de ne pas dire du mal de quelqu'un, c'est une bonne œuvre. Frères et sœurs, je peux vous dire combien les églises de France, je parle des églises évangéliques, je ne parle pas des autres, ça ne me regarde pas. Mais les églises évangéliques de France seraient bénies si on faisait juste ça, de ne pas médire. Ça, c'est une œuvre excellente. Ne médire de personne. Combien c'est quelque chose Vous vous souvenez, là, il y a deux semaines en arrière, on a eu l'occasion de rappeler ce passage. C'est déjà dans l'Ancien Testament, mais c'est une réalité. Celui qui garde ses oreilles, celui qui parle avec droiture... Voilà ce que le Seigneur, il aime comme bonnes œuvres. On n'est pas là pour, pour montrer à tout le monde combien on est bon, non. On, on, Seigneur, aide-moi à vivre cette vie. Être pacifique, modéré, je n'insiste pas, on vient d'en parler, mais plein de douceur. Vous savez, c'est simple en fait, les bonnes œuvres. C'est laisser la paix du Seigneur s'exprimer. Seigneur, remplis-moi de ta paix. Je veux être un homme pacifique. Remplis-moi. De, de douceur, Seigneur, pour que ma douceur se, se propage aux autres. Mais la douceur ne veut pas dire la faiblesse ou la mollesse. Re, reprend celui qui s'est trompé, celui qui s'est égaré, avec douceur. D'accord Des fois, la, la, la douceur, elle est nécessaire aussi pour la réprimande. Mais la douceur, que le Seigneur nous aide. Et on, on reconnaît par là que c'est le fruit de l'esprit. Quand le Saint-Esprit est en nous, le fruit de l'esprit, c'est quoi C'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, etc., la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'Esprit qui s'exprime dans notre... Dieu a fait de nous des chefs d'œuvre. son Saint-Esprit est là, il l'a placé en nous déjà, en plus pour ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils sont, ils sont débordants du, du, du Saint-Esprit. Combien ça serait dommage de jeter tout ça dans la boue de ce monde et de, de gâcher ce témoignage que le Seigneur fait de chacune de nos vies. Non, nous sommes ces lettres, ces poèmes, Lu écrit par le Seigneur, visible pour tous les hommes. Que le Seigneur nous aide à, à donner ce bon témoignage. Je vais vite, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Les deux derniers versets, c'est le verset 8 du chapitre 3. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses. On voit combien Paul, ça lui tient à cœur. Hein Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. En tant que chef-d'œuvre divin, nous devons nous appliquer. Nous devons euh, faire les choses sérieusement et soigneusement. Ce n'est pas un travail à la légère, la, la, la foi. Parfois, on prend ça à la légère. « Ah, j'ai été sauvé. Maintenant, je vis ma vie comme j'ai envie. » Non, non, non. Il y a quelque chose de sérieux. Euh, Ce n'est pas le sérieux qui va changer notre salut, mais ça nous entretient dans ces bonnes attitudes de cœur qui plaisent à Dieu. Est-ce que vous aimeriez que votre chirurgien il soit léger pendant l'opération Ah, je vais opérer quelqu'un, mais bon, je ne sais plus si je me suis désinfecté, si les, si les ustensiles ont été désinfectés. Bon, c'est pas très grave, après tout. Non, 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 sois sérieux. Tu oh, T'es payé pour ça, as ma vie entre les mains, sois sérieux. D'accord on, on lui parlerait comme ça. Et Dieu nous parle comme ça. Applique-toi à pratiquer les bonnes œuvres. Il y a cette, ce zèle dans notre cœur qui nous a mené à ce sérieux. Ça veut dire, Seigneur, aide-moi à grandir, aide-moi à progresser. Et puis je termine avec ce verset 14, chapitre 3 et le verset 14. Regardez combien de fois dans cette épître, Paul va parler des bonnes œuvres. Oui, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on, en tant que chef-d'œuvre, on doit accomplir ces bonnes œuvres pour honorer notre Seigneur. Il faut que les nôtres aussi apprennent. À pratiquer de bonnes œuvres. Pourquoi faire Pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire du fruit. Vous savez, c'est quoi les be besoins pressants Mais c'est que Paul envoie va envoyer des personnes et il faut payer leur voyage, il faut prendre en charge leur logement quand ils vont arriver, etc. C'est des besoins tout simples. Mais c'est ça les besoins pressants soutenir celui qui a un besoin. Mes frères et sœurs. Ça fait partie des bonnes œuvres qui plaisent à Dieu. Il y a un passage qui m'a toujours interpellé. C'est quand euh, il est question de Corneille. Corneille, vous savez, le centenier Corneille, qui a, qui a prié, mais Dieu va lui dire ce témoignage. « Tes prières et tes aumônes ont été entendues. » Non, les prières, je comprends, mais Dieu a vu tes aumônes. Vous savez, on n'aime pas parler d'argent en France, mais la Bible en parle, et là, c'est encore l'occasion de le dire quand on donne et qu'on soutient celui qui est dans le besoin, c'est une bonne œuvre qui plaît à Dieu. On n'est pas là pour dire, regardez, j'ai donné 50 000 euros à telle œuvre. Non, non, ça c'est de la gloire personnelle, on n'en veut pas. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Mais par contre, je veux le faire, Seigneur, je veux soutenir. Même si c'est une pièce, même si c'est comme la pauvre veuve, je ne mets pas grand-chose, mais je le fais de tout mon cœur. Le Seigneur le voit, le Seigneur l'entend. Et le Seigneur, en plus, il dit qu'il le rendra. Que son nom soit béni. Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer des œuvres pour soutenir. Alors, je crois que ce conseil, on n'a pas besoin de le répéter 50 fois parce que, par la grâce de Dieu, on soutient déjà plusieurs, euh, plusieurs organisations, plusieurs associations qui œuvrent justement de ce moyen-là. Nous, on n'a pas la possibilité d'aller en Afrique, d'aller à l'autre bout de la terre, d'aller au Mexique, là où il y a la persécution, mais il y en a qui le font. Et on peut les soutenir. Merci Seigneur, c'est une façon de faire. Et devant Dieu, c'est une bonne œuvre. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à être ces chefs-d'œuvre. On l'est déjà de toute façon. Mais à laisser exprimer ce chef-d'œuvre que Dieu a fait dans notre cœur. Est-ce que c'est est -ce est une belle œuvre que le Seigneur a faite dans votre cœur Amen. Changer un cœur qui est pécheur, un cœur qui est dur comme de la pierre, en un cœur de chair, un cœur qui est purifié, un cœur qui honore, un cœur qui accueille le Saint-Esprit dans son sein. Voilà l'œuvre que le Seigneur a faite, mais on ne veut pas que ça se cantonne là, on ne veut pas enfouir tout cela. La lampe, on ne la met pas sous le boisseau ou sous le lit, la lampe, on la fait briller. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, les uns et les autres, à ce que cette lumière qu'il a mise en nous brille. Amen. Enferme les yeux, on prie le Seigneur ensemble. Nous bénissons ton nom Seigneur, nous bénissons ton nom, parce que tu es un Dieu qui nous aime. Parce que tu es un artiste. Quelqu'un qui fait des choses incroyables. Tu es le divin créateur. Quand tu parles simplement, les choses existent. Seigneur, comment, comment imaginer ce que tu fais? On ne peut, Seigneur, que y penser. Mais sans vraiment le comprendre, tes pensées sont au-delà de notre intelligence. Mais tu as choisi de faire de chacun d'entre nous des œuvres d'art. Nous sommes ton ouvrage. Nous sommes, Seigneur, le résultat de ta création. Par la foi en Jésus Christ, nous sommes cette œuvre que tu veux faire briller par ces bonnes œuvres. Seigneur, alors instruis-nous, conduis-nous les uns et les autres. Aide-nous à laisser de côté ce qui n'est pas de toi et à marcher dans ces voies qui t'honorent, qui te plaisent. Seigneur, que ta faveur soit sur chacun d'entre nous. Et aide-nous, Seigneur, par rapport à ce monde qui est en perdition, qui est dans les ténèbres. Aide-nous à laisser cette lumière briller. Aux yeux de ces nations, aux yeux de, de ce pays de France, au lieu de, de ces habitants d'Oche, Seigneur, de ce département, oh nous désirons marquer, Seigneur, notre génération, pas par nos propres forces, pas par nos efforts, nous n'y arriverons jamais, mais simplement par la vie que tu as déposée en nous, que nous laissons exprimer. Oh, que ton Saint-Esprit nous aide dans ce travail. Tu vois les villages que nous représentons. Tu vois les coins de ce département que nous représentons, Seigneur. Ou d'ailleurs même, Seigneur, bénis, euh, sers toi de nous, que nous soyons ces vases, ces instruments que tu utilises pour ta gloire. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Amen.